0: En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y todos los cerdos unos dos mil se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo la gente fue a ver lo que había pasado se acercaron a jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio sentado y vestido entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicó que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos los que lo oían se admiraban. Hay una actitud en este hombre eh, que antes estaba poseído y que fue liberado por Jesús, exorcizado por Cristo, eh, que me parece muy normal y es la de querer como corresponder, ¿verdad? Tú, Señor, has hecho un milagro, me has hecho un milagro, me has hecho un favor y por lo tanto yo quiero corresponder siguiéndote. Pero qué bonito cómo Jesús no encuentra solamente en la um, consagración total de la propia vida... Um, como discípulo eh, una respuesta de amor a su amor es decir a veces hay muchachos que después de hacer una experiencia de conversión o, o después de haber estado como involucrándose mucho en un apostolado o lo que sea entienden que quizá dios les esté pidiendo entregar el resto de su vida y sí se los está pidiendo pero a lo mejor no necesariamente ni como consagrados o consagradas o sacerdotes se los está pidiendo como no los pide a cada uno de los bautizados es decir, entrégame tu corazón por completo y ya veré yo dónde ¿no? qué paz para este muchacho o este señor el, el haber intentado ofrecer, ofrecer su vida entera a Jesús y no es que Jesús lo rechazara es que Jesús cuando le dice oye, vete más bien con tu familia y proclama lo misericordioso que ha sido el Señor contigo porque Dios también ve ahí la extensión de su reino es decir, en la vocación a la familia también hay una misión evangelizadora también hay una misión evangelizadora si tú has tenido una experiencia de conversión si tú de pronto eh, pues has sido liberado de las cadenas y de las argollas que te ataban ¿verdad? y que te hacían este, andar en el monte y entre el, las mm, sepulturas de los muertos si tú estabas ahí encadenado por el pecado y lo que sea y el Señor te ha liberado la respuesta que Él espera de ti Es la, la respuesta incondicional de amor La consagración de tu vida para Él Pero la consagración de tu vida para Él Puede ser a través del matrimonio también Es de hecho a través de la vida cristiana cotidiana Ahora, si el Señor te llama Al sacerdocio o a la vida consagrada Tendrías que verlo No nada más como una especie de inmolación O como una Híjole, ya ni modo, ya me tocó el, la, la, la rifa del tigre, ¿verdad? Ya, ya, ¿qué puedo hacer? Sino al contrario, como una invitación de amor es decir, la experiencia que hemos hecho todos los que hemos respondido que sí al Señor en este estilo de vida en el que yo tengo, soy sacerdote, es una respuesta de amor. O sea, todos los que entramos, obviamente nos da miedo al inicio, pensábamos, en no sé qué, pero si le entramos, le entramos porque sabíamos que aquí estamos haciendo una experiencia de mayor amor. Esto es lo que nuestro corazón anhelaba. Pero también puede ser que lo que tu corazón anhele sea formar una familia. Y también ahí tienes el mismo nivel de consagración que, que, que yo y eso es lo que yo creo que tendríamos que ver la misión de la evangelización de proclamar el reino de Cristo no depende nada más de los predicadores depende de cada uno de nosotros con el testimonio y la predicación de nuestra vida cotidiana ahí es donde se extiende el evangelio entonces por eso me llama tanto la atención este último pasajito del, del, del pasaje que acabamos de escuchar no y luego también me llama mucho la atención el mero inicio Pensar en este hombre, pobre hombre, ¿verdad?, que se hacía daño a sí mismo. Y todos los que están alrededor, ¿cómo intentan de alguna y otra forma bloquearlo, encadenarlo, sujetarlo, pero no lo logran? Y este anda ahí entre la muerte. ¿Cuántos de nosotros no conocemos, o no hemos estado incluso en situaciones así, o conocemos a alguien que está entre la muerte del pecado, que se está moviendo en situaciones de muerte? Que no logra salir de una adicción a lo que sea que la tenga. Que no logra perdonar, superar una situación, avanzar en la vida. Y nos sentimos como este pobre loco ahí gritando en el monte. Y nos sentimos ahí como este que todo lo que está a nuestro alrededor es muerte. Cuando el Señor nos llama a la vida. Si tú identificas un lugar donde puedas encontrar a Cristo, corre a Él. Corre a Él. Corre a Él para que Él te pueda liberar de las cosas que te tiene que liberar. Así, tal cual, con estas frases, de ¿eh? liberar. Porque a veces tenemos que ser liberados por Dios del rencor. No logramos perdonar. No queremos perdonar y le damos vueltas al mismo pensamiento y ahí estamos, ¿no? O a veces no logramos superar una, un apego a una persona, alguna situación, alguna, algún bien. Y tienes que pedirle al Señor, oye, ayúdame, 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 libérame, por favor, Señor. Estamos. No tengamos miedo de correr hacia el Señor como la solución. Se los digo de verdad. Eh, a ver. Llevo 11 años de sacerdote, ya voy para los 12, y créanme en serio, en serio, en serio, en serio. No no es, a ver, hay, hay gente que, que siente que es como como si de alguna manera los, los sacerdotes, o, o las consagradas, o las monjas, o así, los consagrados, tuviéramos la intención de ganar adeptos. Eh, no sé por qué piensan que es, o sea, como que, como que es una intención que tenemos, ¿no? Eh, no hay una intención de ganar adeptos. O sea, no yo no, no, no me dan comisión por cada nuevo feligres, ¿verdad? O sea, no yo no gano técnicamente nada más que más trabajo. Si lo quisieran ver así, desde un punto de vista puramente humano. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que ganamos? Pues nada, compartir un bien. Ayudarles a hacer la experiencia de la libertad interior. Es eso. O sea, quienes hemos hecho la experiencia del amor de Dios... Por supuesto que queremos compartir esta experiencia del amor de Dios con otros Pero no para sentir que nuestro testimonio Ah, entonces claro, como ya otro ya cree, entonces yo ya creo un poquito más No, yo ya he hecho mi experiencia y la mía es suficiente para mí Pero es tan buena que la quiero compartir con los demás Entonces hoy te lo digo a ti que me estás escuchando Si te sientes encadenado a lo que sea A lo que sea, que no te puedas liberar Corre a Jesús Te apuesto lo que quieras a que tu vida va a ser más libre tenemos miedo a veces de que si nos acercamos a Jesús, no, es que si me acerco, voy a entonces que tener que, que estar ahí todo el tiempo y no sé qué, ir a misa todos los días y estar todo el día de rodillas y ya no voy a poder hacer esto, y ya no voy a poder hacer el otro. No, ve cómo le respondió a este hombre. Este hombre a lo mejor pensó en eso, a lo mejor pensó, claro, Jesús me liberó porque quiere que sea su discípulo, entonces voy a tener que estar atrás de él todo el día, caminando, dejando mi casa, no sé qué. ¿Y qué le dice a Jesús? No, 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 te libera porque te quiero ver libre, vuelve a tu casa y haz lo tuyo lo mismo te va a decir a ti, no, yo te quiero hacer libre porque quiero que vivas y que seas feliz, la gloria de Dios es que el ser humano viva, la gloria de Dios es que tú vivas, lo único que le interesa a Dios de ti eres tú y tu vida, quieres dar la gloria de Dios, vive, pero vive de verdad, vive libremente, vive en serio, vive feliz, con relaciones sanas, con proyectos entusiasmantes, pensando en el bien de los demás, construyendo. Vive de verdad. Esa es la intención de Dios, ese es el plan que Dios tiene para ti. Así que nada, corramos a Jesús, acerquémonos a Él, seamos liberados y pidámosle la conciencia de que lo único que quiere Él de nosotros es a nosotros. Vivamos esta experiencia increíble del amor de Dios, del amor a Dios. Que Dios les bendiga mucho, pórtense muy bien, bye bye.